0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 16. August. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Heute beginnt eine ganz besondere Woche für uns. Wir werden ein Jahr alt und dafür haben wir uns ein abwechslungsreiches Programm für Sie überlegt, das hier und heute mit einem Thema startet, das die Finanzwelt, wie wir sie kannten, zweifellos verändert hat. Hedgefonds gegen Reddit-Trader. Ein Börsenkrimi, der noch gar nicht so lange her ist und im Grunde auch nie einen echten Abschluss gefunden hat. Ganz im Gegenteil. Bis heute formatieren sich Millionen Kleinanleger in Foren wie Wall-Street-Bets oder Mauerstraßenwetten, um mit ihren Käufen die Kurse zu beeinflussen. Und nicht wenige Experten sagen, genau das sei unsere neue Börsenrealität. Ja und ehrlicherweise ist das jüngste Beispiel dazu auch erst wenige Tage alt. Dieses Mal hatten sich die Reddit-Trader den Optionsmarkt vorgenommen und einige Aktienkurse ordentlich durcheinander gewirbelt. Naja, und was anfänglich noch von manchen als Strohfeuer abgetan wurde, das hat sich dann doch ziemlich schnell zu einer motivierten und willensstarken Bewegung entwickelt. Wir schalten gleich den Hedgefonds-Experten Frank Dornseifer und den Vorsitzenden des studentischen Börsenvereins in Kiel, Viktor Faravaran, zusammen. Viktor ist einer der vielen Kleinanleger, die mit ihren Wetten die mittlerweile wohl weltbekannte GameStop-Aktie in die Höhe getrieben und so manchem Hedgefonds damit einen ziemlichen Schock verpasst haben. Mit beiden diskutieren wir gleich über Motive der Kleinanleger, über Reaktionen der Hedgefonds und darüber, wie sich die Börsenwelt durch solche Aktionen nachhaltig verändert. Seit bald einem Jahr nun stellen unsere geschätzten Kolleginnen und Kollegen ein börsentägliches Update auf die Beine, das alle aktuellen Entwicklungen an den Märkten für sie bereithält. Heute übernimmt diesen Job meine Kollegin Andrea Können in Frankfurt. Andrea, politisch beherrscht die Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan ja die Schlagzeilen. Ist das denn auch ein Thema für die Börse?
1: Auf breiter Basis nicht. In der Regel, da haben militärische Auseinandersetzungen gar nicht so viel Einfluss auf die Stimmung an der Börse. Und wenn, dann auch nur ganz kurz. Das Ganze zieht sich ja zudem schon ein bisschen hin. Seit sich US-amerikanische und internationale Truppen im Mai aus Afghanistan zurückgezogen haben, sind die Taliban ja immer weiter vorgerückt. Von daher richtet sich der Blick der Investoren an den Märkten allenfalls auf Einzelwerte wie heute jetzt im DAX auf Siemens Energy und der Grund ist, im November, da hatte Siemens Energy mit der jetzt gestürzten afghanischen Regierung eine Vereinbarung für ein Großprojekt abgeschlossen, um die afghanische Bevölkerung mit Strom zu versorgen. Dieses Projekt steht jetzt vor dem Aus und die Aktie von Siemens Energy gehört mit einem Verlust von in der Spitze 2 heute zu den größten Verlierern im DAX.
0: Hm, verstehe. Auch insgesamt ist es ja so, dass der DAX heute eher nachgibt. Wenn es nicht mit der Lage in Afghanistan zusammenhängt, womit denn dann?
1: Ähm, Investoren bekommen wohl einfach ein bisschen Höhenangst, nachdem der DAX ja am Freitag kurz die historische Marke von 16.000 Punkten geknackt hatte. Äh, aktuell, da liegt der DAX gut ein halbes Prozent im Minus. Äh, auch die Wall Street, die am Freitag äh, ebenfalls Rekorde markiert hatte, eröffnet etwas schwächer. Und äh, Auslöser für diese Höhenangst, das sind heute Konjunkturdaten aus China, ähm, Daten zu Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion sind im Juli schwächer ausgegangen gefallen als erwartet. Das und die weiter steigenden Corona-Infektionen in China lassen Anleger befürchten, dass sich das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abkühlt und China diesmal als Konjunkturlokomotive der Weltwirtschaft ausfällt. Und das zeigt sich heute nicht nur im Dax und an den Aktienmärkten, sondern auch beim Ölpreis, der knapp zwei Prozent nachgibt.
0: Okay, dann lass uns doch zum Schluss noch mal auf die Einzelwerte schauen, Andrea. Wer außer ja, Siemens Energy fiel denn da heute noch besonders auf?
1: Das war vor allem die Aktie der Lufthansa. Die ist heute um bis zu 4,9 Prozent auf deutlich unter 9 Euro abgesackt. Und damit kostet sie so wenig wie zuletzt im vergangenen November. Es gibt einen Grund für den Kursrutsch und der ist, dass der Bund anfängt, sich von seinen Anteilen an der Lufthansa zu trennen. In den kommenden Wochen, da will der Wirtschaftsstabilisierungsfonds seinen Aktienanteil an der Lufthansa um bis zu ein Viertel auf 15 Prozent reduzieren. Für das Management der Lufthansa ist das ein gutes Zeichen, vor allem weil der Konzern eine Kapitalerhöhung plant. Aber der Rückzug des Staates und die geplante Kapitalerhöhung bedeuten, dass mehr Lufthansa-Aktien auf den Markt kommen werden. Und genau da das gefällt den derzeitigen Aktionären nicht.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Und bevor wir gleich in unser großes Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe,
1: Geld anzulegen, gibt es viele.
0: Oft sind es ja nun gerade in der Börsenwelt einzelne starke Investoren, die mit großen Summen viel am Aktienmarkt bewegen können. Was aber völlig unterschätzt wurde, auch Kleinanleger können enormen Einfluss ausüben. Eben dann, wenn sie sich in großen Gruppen formatieren und gemeinsame Aktionen planen. Im Subreddit-Forum Wall Street Bets ist genau das in den letzten Monaten des Öfteren passiert. Zuletzt vor wenigen Tagen, als sich die Kleinanleger auf den Optionsmarkt gestürzt haben. Was genau die Motive dieser Trader sind, wie Hedgefonds mit dieser Entwicklung umgehen und wie sich die Börsenwelt dadurch insgesamt verändern könnte, das diskutieren wir jetzt mit Viktor Faravaran, der sich sehr gut auskennt in der Reddit-Welt und mit dem Hedgefonds-Experten Frank Dornseifer, der uns tiefe Einblicke in die Gedankenwelt der Hedgefonds geben wird. Herr Farawaran, lassen Sie uns mal mit Ihnen starten. Was genau treibt die vielen Kleinanleger, die sich an Spekulationskäufen beteiligen, einschließlich Ihnen eigentlich an? Also welche Motive stehen da im Vordergrund? Und was würden Sie sagen, ist eigentlich das übergeordnete Ziel bei solchen Aktionen?
2: Also meiner Meinung nach gibt es hier eine spannende Bandbreite von rationalen Motiven eben hin zu emotionalen Motiven zu beobachten. Zum einen muss man eben erst mal sagen, GameStop war ursprünglich ein Value-Investment. Also Keith Gill Großer Fond von Warren Buffett veröffentlichte äh, Richtung Juni, Juli eben Beiträge bei YouTube und Reddit, in denen er eben erstmal aufzeigte, dass GameStop seiner Meinung nach fundamental betrachtet stark unterbewertet sei. Also kein Aufruf äh, irgendwie Richtung äh, Pump and Dump, sondern eben erst einmal auch wirklich schön darstellte, kann ich nur empfehlen, sich die Videos mal anzugucken, weshalb das Unternehmen eigentlich mit dem vier- bis fünffachen am Markt gehandelt werden sollte und so dass er eben auch äh, mit seinen Posts weitere ja, Anleger inspirierte zu investieren äh, von Gegend dann aber auch natürlich noch die Möglichkeit eine Shortskizze als wichtiger Faktor dargestellt werden sollte denn wie gesagt der Gedanke dass erstmal äh, Gewinne auf Kosten der Hedgefonds möglich wären euphorisierte natürlich viele Leute und spielte dann eben auch in diese emotionengetriebene Ebene
0: ja ich beobachte das auch schon etwas länger, bin da auch in diesen Foren hin und wieder aktiv und empfinde das manchmal auch als so eine Art ja, Gerechtigkeitsgedanke, der da getrieben wird. Sehe ich das richtig?
2: Nein, also ich denke schon, äh, zum Großteil vor allem beim äh, oder im US-amerikanischen Subreddit äh, Wall Street Bets, dass man da eben auch viel Wut und Trotz äh, immer wieder durchlesen äh, konnte. Da ja die Großanleger auch nicht selten zu den Krisengewinnern beziehungsweise Verursachern gehörten. Also dass man da eben probierte, den Spieß umzudrehen, zu sagen, dass man Long-Attacken startet und eben auf deren Kosten Gewinne generieren konnte.
0: Okay. Herr Dornseifer, jetzt vertreten Sie ja hier und heute sozusagen die Seite der Hedgefonds. Wie haben Sie das denn wahrgenommen?
2: An den
3: Kapitalmärkten gibt es häufiger Kräftemessen. Das ist seit vielen Jahren so. Hedgefonds sind häufig eben, aktivistisch, sie machen sich auch nicht immer beliebt, gerade weil sie Leerverkäufe tätigen, negative Marktmeinungen eben in bare Münze umsetzen und insofern kann ich verstehen, dass es dort Marktteilnehmer, gerade auch Kleinanleger gibt, die denken, können wir denen vielleicht mal das Handwerk legen, können wir denen Paroli bieten, nur am Ende zeigt sich, wir brauchen die Hedgefonds, wir brauchen die Leerverkäufe und Wichtig ist, auch die Hedgefonds haben gesehen, wir müssen hier vielleicht auch noch mit einer neuen Gruppe von Anlegern uns auseinandersetzen, die durchaus ähm, auch gewissen Einfluss auf die
2: Kapitalmärkte haben.
0: Mhm. Ja, und da würde ich gerne mal etwas genauer wissen, wie kann man diese Gruppe, also diese Reddit-Trader an für sich, denn eigentlich beschreiben?
2: Also, erst einmal äh, zu den Reddit-Tradern würde ich sagen, dass es da gar nicht so einfach ist. Ne? Also, äh, den. Reddit-Trader zu nennen, denn wir sprechen hier ja wirklich von riesigen Communities. Also ich glaube, Wall Street Bets hat mittlerweile über 10 Millionen Mitglieder. Es, äh, Deutsch Pendant Mauerstraßenwetten zum Beispiel 100.000. Das sind schon Mengen. Also insgesamt würde ich sagen, es sind erst einmal eher risikoaffine junge Männer zwischen 20 und 35 Jahren vielleicht, die eben im Berufsleben stehen oder so wie ich im Studium sind oder in der Ausbildung.
0: Also risikofreudig. Genau. Herr Dornseifer, wie würden Sie die Hedgefonds beschreiben?
2: Beim Hedgefonds, wie der
3: Name schon sagt, steht eigentlich im Vordergrund eine Absicherungsstrategie. In allen Marktphasen, egal ob hoch oder runter, Geld verdienen. Sehr ehrgeizig sind Hedgefonds-Manager, weil es geht um Performance, sie werden erfolgsabhängig bezahlt. Häufig sind es auch schildernde Persönlichkeiten, die auch offene Konflikte und Auseinandersetzungen nicht scheuen.
0: Schildernde Persönlichkeiten, was genau meinen Sie damit?
3: Ja, David Einhorn, John Paulson. Es sind Personen, die mit ihren Strategien und natürlich auch mit dem Geld, was sie mit ihren Hedgefonds verdienen oder verdient haben, in der Öffentlichkeit stehen und wo sich natürlich auch die Meinungen spalten, ist es gerechtfertigt, dass man a, so viel Geld verdienen kann und b, dass man auch so stark eben Einfluss auf gestandene Unternehmen ausüben kann.
0: Gut, da stehen jetzt quasi zwei Zielgruppen gegenüber, die beide sehr gewillt sind, Geld zu verdienen und auch ins Risiko gehen. Und gleichzeitig herrscht immer so ein bisschen das Bild vor die Guten und die Bösen. Ich weiß es zu differenzieren, aber ich sag nur das, was man wirklich oft im Social-Media-Bereich liest. Dabei wissen wir dass es so plakativ gar nicht zu benennen ist. Es gibt genauso gut Hedgefonds, viele Hedgefonds, die eben Geschäftsmodelle verfolgen, die wirklich wichtig sind. Auch die Leerverkäufe sind wichtig. Sie erkennen damit marode Geschäftsmodelle und ja gleichen ja auch den Markt aus. Da können Sie wahrscheinlich ein Lied von singen, Herr Dornseifer. Und gleichzeitig fragen wir uns natürlich, wie... Ähm, wird ja eigentlich differenziert. Also wie differenzieren auch Trader? Wie wird entschieden, welcher Hedgefonds jetzt sozusagen, mal ganz böse gesagt, gejagt wird? Und wie und durch wen findet so eine Aktion auch ihren Anfang?
2: Also erst einmal will ich auch sagen, also es ist ja klar, dass Hedgefonds ihre Daseinsberechtigung sozusagen haben. Das ist ja richtig, so wie Herr Dornseifer eben auch meinte, dass sie eben aufzeigen, ja, wenn es Probleme am Markt gibt, dass sie eben aufgrund dessen auch dann handeln. Und so, dass eben eine breite Basis darauf aufmerksam wird. Aber zum anderen würde ich auch erstmal sagen, also diese allgemein herrschende Narrative, Kleinanleger gegen Großanleger, also wirklich ne, David gegen Goliath gefühlt, Stimmt in dem Ausmaße ja auch gar nicht mehr so wirklich. Ne? Es ist äh, ja klar, äh, die Bewegung ging von den Retail-Investoren aus, aber hier haben sich ja auch schnell viele Hedgefonds beziehungsweise Großanleger der Long-Seite angeschlossen. Deswegen würde ich jetzt mal gar nicht sagen, dass es ähm, ja, eine Jagd auf den Hedgefonds gibt, sondern eben, wenn meiner Meinung nach äh, Missstand da ist, dass ein Unternehmen ja ein Short-Interest von 140 Prozent hat, dass man dementsprechend dann eben genauso handeln sollte. Und äh, ja, mit anderen Werkzeugen aber diesmal.
3: Ich, ich kann halt auch nur berichten, dass ähm, Hedgefonds insbesondere, äh, da diese ja auch häufig institutionelle Gelder, Pensions Fonds, Versorgungswerke etc. verwalten, dass die natürlich immer mit einer fundierten Analyse ein Thema spielen und dann auch möglicherweise aggressiv in eine geplante Übernahme oder Fusion reingrätschen und mit einem kalkulierten Risiko und auch eben die Bereitschaft, Konflikte in Kauf zu nehmen. Und ähm, insofern ist es ein knochenhartes Business unter Umständen. Es gibt natürlich auch viele Strategien, die eher ähm, auf Arbitrage setzen, die ähm, Global Makro auf Trends setzen, die eben gerade die globalen Kapitalmärkte beschränken und die dann nach außen hin natürlich eher als ruhigere Zeitgenossen angesehen werden, während diejenigen, die natürlich irgendwo im ähm, Eben schnell auf die Titelseite rutschen, dann häufig auch ein negatives Image haben. Allerdings, viele Fälle zeigen eben, wie schon gesagt, dass das immer durchaus sinnstiftend sein kann.
2: Also, das verstehe ich natürlich wegen der, der institutionellen Anleger, aber da frage ich mich eben jetzt, Beispiel GameStop, eben, wieso man da dann äh, trotz dieses Aufstandes, den man ja beobachten konnte, die äh, Lehrverkaufbestände weiter erhöhte ja, und nicht auf Deeskalation setzt, was man ja von den eher rational handelnden äh, Hedgefonds ähm, ja erstmal erwarten würde. Ich denke, dass es da natürlich
3: auch gewisse Persönlichkeiten gibt, die dann sagen, ähm, da möchte einer die Kräfte messen und ich bin von meiner Sicht der Dinge so überzeugt und glaube auch nicht dran, dass die andere Seite ihre Wette durchhält, sodass man das ähm, eben versucht hat, auch weiter auszubauen. Und ähm, dass da sich vielleicht auch mal jemand die Finger verbrennt, gehört äh, an den Kapitalmärkten dazu. Ähm, ich persönlich muss natürlich sagen, und das ist ein tatsächliches Problem, wenn das Short Exposure natürlich gerade bei einem illiquiden Wert, aus dem Ruder läuft, dann sollte man sehen, dass man das glatt gezogen bekommt. Und deswegen gibt es ja hier auch in Europa eben entsprechende regulatorische Vorgaben, auch was eben die Short Exposure im Hinblick auf die frei verfügbaren Titel anbetrifft.
0: Okay. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich mal in solchen Foren unterwegs bin, wie groß ist eigentlich der Anteil der Trader, die, sagen wir mal, wirklich aus Überzeugung handeln und in den verlockenden Phasen, in denen ja wirklich auch Gewinnmitnahmen möglich sind, ihre Aktien trotzdem halten? Und wie groß ist eben der Anteil derjenigen, die am Ende doch nur auf Gewinnmitnahmen aus sind und zum richtigen Zeitpunkt verkaufen? Wie ist da das Verhältnis? Herr Farabaran, wie bekommen Sie das mit?
2: Letztendlich äußern sich, denke ich, erstmal an solchen Fonds dann die Leute nicht mehr, sobald es darum geht, dass man vielleicht dann doch äh, den Titel zu lang gehalten hat. Ich denke, dass es schon bei vielen Leuten der Fall gewesen sein wird, dass sie nach diesem Peak, ich glaube, es war Ende Januar, ähm, dann natürlich auch erstmal wieder ja, auf ihren Verlusten ersaßen, äh, statt Gewinne mitnehmen zu können. Ne? Und ähm, klar, dass das nicht gut ist, das sollte man ja auch wissen.
0: Ja, aber jetzt nur noch mal zur Einordnung. Ist da die Denke, okay, bei der nächsten Gewinnmitnahme ich, steige ich aus, da verkaufe ich, oder ist die Denke, ich bin hier quasi Teil eines übergeordneten Ziels und ich halte, egal was passiert und egal wie viel Gewinne ich mitnehmen kann.
2: Also ich denke, es ist sowohl als auch. Bei mir war es zum Beispiel der Fall, dieses FOMO-Gefühl, also Fear of Missing Out, dass man deswegen nochmal wieder einsteigt, um weitere Gewinne mitzunehmen. Und weil man eben meint, ja, hier bei dieser Bewegung will man eben auch mal dabei sein und Deswegen würde ich sagen, viele ergreifen schon die Chance, eher auf Kursgewinne auszusein, aber genauso viele sind eher eingestiegen, um eben im Großen und Ganzen dabei zu sein.
3: Ich glaube in der Tat, ohne da jetzt viele Trader auch auf der anderen Seite im Retail-Bereich zu kennen, nur auch dort wird es ganz klare Incentivierung geben und nur um, ich sag mal, einem Hedgefonds Paroli zu geben, glaube ich nicht, dass sich da viele eben dafür auf die Straße bewegen. Ähm, es wäre eine interessante Entwicklung, aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran.
0: Mhm. Gut, das heißt aber am Ende des Tages unterm Strich zählt der Gewinn äh, größtenteils bei den meisten und mhm. nicht der Gedanke, hier wirklich äh, Hedgefonds was entgegenzusetzen ja. und die Börsenwelt unter ja. Umständen damit auch zu verändern.
3: Richtig und äh, da auch von mir ganz deutliche Worte. Manche dieser Redelsführer sind aus meiner Sicht auch nicht ernst zu nehmen oder sollten nicht ernst genommen werden. Äh, auch die verfolgen ihre ganz klare eigene persönliche Strategie und denen ist im Zweifelsfall auch egal, dass vielleicht Hunderte oder Tausende ihrer Follower am Ende einen Verlust erleiden. Und insofern kann ich nur jedem raten, sich auf äh, solche Trades nicht einzulassen. Es gibt durchaus seriöse Plattformen, wo ich durchaus eben auch als Retail-Anleger mich in der Community zusammenschließen kann, wo man sich auch fachlich austauscht, seine Strategie austauscht und nicht auf, ich sag mal, lose Sprüche und 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 Parolen von dem einen oder anderen Investment-Guru eben eingeht oder auch verfällt.
0: Mhm. Herr Farawaran, Sie haben sich auf solche Trades eingelassen. Würden Sie das wieder tun?
2: Ähm, jein. Zuerst einmal äh, klar, äh, und Nervenkitzel an der Börse zu suchen, würde ich nicht empfehlen. Tu es ja aber eben in gewissem Maße auch. Ne? Also, so habe ich aber auch zum Beispiel im letzten Jahr dann Richtung äh, Juli äh, auch, so was jetzt ja in diesem Jahr durchstartete, äh, eine Dogecoin-Position einfach aufgebaut, weil ich eben auch in dem Sinne antizipierte, gut, wir haben hohes Spekulationsvolumen im Moment im Markt. Was könnte das äh, nächste Ziel solcher Spekulation sein? Ähm, und dementsprechend, also äh, wie Herr es eben meinte, natürlich sollte man da niemals undifferenziert an solche Meinungen herantreten und äh, den Leuten blind vertrauen, sondern einfach immer wieder eigene Research äh, betreiben und auf das eigene Fü äh, Gefühl vertrauen. Deswegen, äh, ja, kann ich dem eigentlich gar nichts äh, anschließen.
0: Mhm. Wobei gerade Dogecoin ne? es ist ja wirklich, es gibt ja glaube ich nichts spekulativeres. Ähm als Dogecoin. Nee,
2: genau. Ich würde es auch nicht als Investment bezeichnen. Also es ist wirklich in der Tat Spekulation, Zockerei, aber äh, aufgrund dessen, weil man eben auch erkennt, gut, dass im Moment diese Marktmacht da der Retail-Investoren, ähm, man kann sich in die Lage in etwa hineinversetzen, warum probiert man dann eben auch nicht gewisse äh, Resultate zu antizipieren? Ja, also, ähm
3: Jeder hat auch sein Recht oder das Recht, auch sein Geld zu verjubeln, ähm, ob er es eben auf spekulative Penny Stocks, auf Dogecoin und ähnliches setzt. Ähm, das ist jedem freigestellt, allerdings zeigt sich ja jetzt mittlerweile recht schnell. Das, was früher den Hedgefonds als Zockerei vorgehalten wurde, findet nicht dort statt, sondern findet in ganz anderen Bereichen statt. Und ähm, vor diesem Hintergrund... Ähm sind wir da auch an der Stelle recht gelassen und sehen auch, wenn sich die Märkte weiterentwickeln, wenn wir neue Kräfte sehen, kann das hilfreich sein. Es gibt aber auch wahrscheinlich viel Angriffspotenzial wiederum für Hedgefonds, wenn sich eben diese dieses Social Community Trading weiter fortsetzt, weil da könnte es gut sein, dass viele unerfahrene Anleger sich wieder einmal die Finger verbrennen. Und, und da haben wir jetzt leider auch in Deutschland hier mit der dotcom Bubble ja schon genügend Probleme
0: gehabt. Ähm, ehrlicherweise haben wir in den letzten Monaten auch oft mit Menschen gesprochen, die sich bereits die Finger verbrannt haben. Und viele von uns kennen es auch aus dem persönlichen Umfeld. Da sind, ich meine mittlerweile, jeder sechste Deutsche ist mittlerweile investiert ne, in Aktien, Aktienfonds oder ETFs. Und alles getrieben eben auch oder vor allem getrieben durch diesen Hype der seit Corona entstanden ist. Und da dann eben auch ganz viele, die einfach nicht so viel Börsenwissen haben, wirklich neu einsteigen. Ja,
3: allerdings, ich muss sagen, also die Beobachtung äh, von meiner Seite ist auch die, dass das eben viele gerade deswegen ETFs ähm, oder andere diversifizierte Fonds als Vehikel nutzen für den Einstieg, um eben auch Absicherung zu haben, um auch, ähm, ich sag mal, entweder ein professionelles Asset Management zu haben beziehungsweise eben mit dem DAX oder einem anderen Index zu äh, investieren. Und das sind ja auch Dinge, die in der äh, in den Medien und in der Presse auch ständig propagiert werden. Ähm, eben, eben beispielsweise dieser ETF-Hype, der kommt ja gerade auch, ganz ehrlich, eben auch aus vielen Medien, die ständig eben sagen, das ist eigentlich der Königsweg für die Einsteiger auf den Märkten, äh, einfach eben im, im Wind des DAX oder anderer Indizes zu sehen. Und dann wird schon alles gut werden. Das ist natürlich über die vielen Jahrzehnte, wenn man sich da auch entsprechende Charts anschaut, auch immer gut gegangen. Es gibt natürlich dann auch immer die Dellen wie die Dotcom-Bubble, wo ich dann auch mal zum falschen Zeitpunkt eingestiegen sein kann. Aber nichtsdestotrotz, diese Entwicklung ist ja grundsätzlich zu begrüßen, dass mehr Interesse dafür da ist. Aber die Frage ist die, eben, ob die Social Networks, ob die Social Communities die richtigen Plattformen sind, um sich dort eben Wissen anzueignen beziehungsweise dort
2: Gleichgesinnte Suchen zu suchen, um dann zu traden. Also ich habe auch kein Verständnis dafür, eben nur spekulative Positionen zu eröffnen. Meiner Meinung nach sollte man langfristig diversifiziert sein. Keine Frage. Ähm, und eben nicht nur solche Zockereien angehen, ähm, was wir aber eben auch schon meinten, dass äh, wir jetzt im letzten Jahr, ich glaube, zweieinhalb Millionen Neuanleger äh, Markt begrüßen konnten, davon ein Großteil eben auch äh, zur jüngeren Generation gehörte und das ist ja alles in allem wirklich nur eine positive Entwicklung, die man äh, dementsprechend bewerten kann, ne? also Besonders meine Generation, bzw. die Jüngeren, sollten eben früh damit anfangen, sich mit seriösen Anlagen in Aktien oder ETFs. Ich denke, ich ist auch äh, klar eine Möglichkeit, äh, auseinanderzusetzen, ne, um ähm, zum Beispiel nicht dem sinkenden Rentenniveau ausgeliefert zu sein. Ähm, dementsprechend würde ich aber auch sagen, also insgesamt ist es eher ein Trugschluss zu meinen, dass durch solche Aktionen wie mit GameStop eben nur Zocker an den Markt gelockt werden. In äh, Meiner jungen Laufbahn <lacht> hatte ich es vorher noch nicht so mitbekommen, dass äh, der Börse in diesem Ausmaße, in den äh, meisten Medien so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und natürlich merkt man da, dass ähm, viele neue oder beziehungsweise junge Leute dann damit eben auch in Berührung kommen und äh, das Interesse für sich entdecken. Ähm, so haben wir zum Beispiel im Business and Finance Club Kiel, in dem ich eben Vorsitzender bin, in diesem Jahr bzw. seit GameStop einen Mitgliederzuwachs von 40 Prozent verzeichnen können, ähm, was mich zum einen natürlich sehr freut, aber was eben auch zeigt, junge Leute wollen mehr über die Börse lernen. Und Genau hier sollte man ansetzen und den Interessierten eben nachhaltig Kapitalmarktwissen ermöglichen. Und ich denke, das ist für alle etwas Positives.
0: Auf jeden Fall. Und man sollte natürlich in, in, im gleichen Ausmaß auch wirklich ausreichend aufklären, auch über Foren wie Reddit. Um Auf jeden Fall. Und Wall Street Bets. Da hätte ich noch mal eine Frage, gibt es da eigentlich irgendwelche, ja, sagen wir mal, Indikatoren, an denen ich dann richtig erkenne, welche von diesen ganzen tausenden Infos, die da jeden Tag ein- und ausgehen, wirklich Fake News sind? Oder wo sich zum Beispiel dann wirklich eine nächste Rallye abzeichnet? Ich meine, wir können ja auch riesengroße Menschenmassen mal sehr schnell fehlgeleitet werden.
2: Ja, also ich denke, dass durch solche Foren eben Pump-and-Dump-Möglichkeiten doch stark reduziert werden, eben aufgrund bestimmter Regulierung. Letztendlich aber würde ich jetzt auch keinen Indikator so setzen, dass sobald ein Titel in einem Forum genannt wird, dass wir damit die nächste gamestop rally zum Beispiel haben. Also auch da, dafür ist die Marktmacht letztendlich dann doch zu gering, sodass man eben insgesamt differenzieren sollte und erkennen sollte gut, wo kann das Interesse der breiten Öffentlichkeit oder aller Anleger, auch der Großanleger dann letztendlich liegen, dass man eben in solche Titel dann letztendlich eher reingeht als in einen Titel, der dann vielleicht zehnmal im Forum genannt wurde.
0: Es ist eine schwierige Frage, ich weiß das, aber wie ist das bei Ihnen? Sie haben sich ja selber schon beteiligt. Ankäufen wie bei GameStop. Sie sind wahrscheinlich irgendwann auf den Zug aufgesprungen.
2: Naja, also das ja was also meiner Meinung nach auch einfach häufig falsch dargestellt wurde. Es wirkte ja so, als ob sich irgendwelche ähm, jungen Leute über solche Foren verabreden würden. Das ist organisatorisch gar nicht möglich. Also wie gesagt, wir reden hier von 10 Millionen Leuten. Ähm, da überhaupt erst eine, eine Bewegung zu starten, äh, Hut ab. Da muss also schon äh, äh, ja ein gewisses Niveau dann letztendlich auch irgendwo vorhanden sein und das, was letztendlich ähm, ja äh, qualitativ auch hochwertig ist, wird eben weiterverfolgt. Dann auch von einer breiten Community, die erkennt, gut, das klingt plausibel, dann beteiligen wir uns daran. Ähm, dementsprechend äh, steigern sich äh, die Leute dann natürlich rein. Also ob es dann letztendlich aber auch stimmt, ist eine andere Sache. Denn häufig ist es eben der Fall, gut, äh, ich vertraue den Leuten erstmal blind. Ja, ähm, das hört sich plausibel an. Ich habe vielleicht nicht so viel Ahnung davon, was er aber meint, äh, klingt gut, deswegen mache ich da gleich mal mit, Aber vor allen Dingen stimmt dieser Person dann zehn weitere eben auch zu. Also das sind ja, wie soll man sagen, das Social Media Faktoren.
0: Okay, Herr Dornseifer, wie ist das aus Hedgefonds-Sicht? Sind die eigentlich auch in diesen Foren unterwegs? Also halten die sich selber sozusagen in der eigenen Community auf dem Laufenden, um ja, zu wissen, wann die nächste Aktion erfolgen könnte oder generell wie die Stimmung ist?
3: Ich kann Ihnen äh, versichern, dass es mittlerweile gang und Gebe ist, dass gerade auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz, die natürlich auch in der ganzen Fondsbranche immer stärker zum Einsatz kommt, dass dort natürlich auch Posts und Diskussionen in irgendwelchen Internetforen mit ausgewertet werden. Die Daten, die gesammelt werden, wirklich erfassen auch die sozialen Medien. Wir selbst haben auch da Mitgliedsunternehmen, die allein Ihre Strategie auch auf Social Media äh, Diskussionen und Posts ähm, ausgerichtet haben, um dort eben Trends, äh, Signale etc. zu erkennen. Ähm, das, das gehört ähm, mittlerweile dazu bzw. spätestens jetzt auch der, der Fall äh, GameStop oder AMC. Ähm, haben da noch weitere Impulse gegeben. Aber das ist ähm, eben ein Thema, das ähm, von, von ähm, nicht zu unterschätzender Bedeutung auch in der Zukunft ist.
2: So was kann man ja auch, äh, die Barclays Bank, äh, die eben auch eine Strategie so entwickelt hat, dass sie eben vom äh, Handelsverhalten der Kleinanleger ja profitieren will. Also das ist auf jeden Fall schon äh, angekommen.
0: Das also ist ja auch eine interessante Beobachtung, ne, zu sagen, die Strategien von Hedgefonds richten sich Teils an Social Media aus. Das zeigt ja auch nochmal, bekräftigt ja auch nochmal, was das Ganze wirklich für ein Gewicht bekommen hat.
3: In, in dem Maße, wie sich das natürlich jetzt auch in den letzten Jahren entwickelt hat, hat es auch eine ganz andere Dimension. Also gerade, ich sag mal, hier Trendfolgemodelle haben ja auch schon vor Jahrzehnten äh, damit angefangen, eben Trends und Signale zu erkennen und die Datenmenge, äh, die ausgewertet wurde, hat sich immer weiter verbreitet. Und, und ich meine, wie sich die, die sozialen Medien entwickelt haben wie sich dort auch die Foren entwickelt haben und, und wie weit jetzt auch eben sich dadurch die Kapitalanlage verschiebt, eben auch durch den Einsatz von Smartphone und Apps, ähm, hat das natürlich jetzt da auch eine neue Dimension und ähm, insofern ist das ein Thema, was ähm, einfach Bedeutung hat.
0: Ja, und wahrscheinlich auch noch weiter an Bedeutung gewinnen wird in Zukunft. Herr Farawaran, Herr Dornseifer, ich bedanke mich bei Ihnen für das offene Gespräch und für die vielen Infos. Und damit sind wir am Ende der ersten Folge unserer Jubiläumswoche. Morgen geht's mit einem spannenden Programm weiter. Wenn Sie zum heutigen Thema oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie wie immer jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich jederzeit über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und die Producer dieses Formats sind Christian Heinemann, Florian Högerle und Alexander Voss. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.